0: de Valle, al aire, por W Radio, noventa Estamos de vuelta.
1: Oigan, eh, bueno, seguramente muchos de ustedes lo vieron, eh, con una audiencia que se calculó en millones en Estados Unidos ayer por la noche, el príncipe Harry, eh, el príncipe inglés, segundo hijo de la famosísima Lady Di, el príncipe de Gales, Carlos, que es heredero al trono, y su esposa, la exactriz Megan Merkel, dieron una entrevista a Oprah Winfrey que dejaron declaraciones brutales. Eh, esto fue anoche en la cadena de televisión ABC. Según publicó el periódico The Wall Street Journal, la cadena CBS pagó a Harpo Productions, que es la productora de Oprah, entre 7 y 9 millones de dólares por esta entrevista. Evidentemente se cree que gran parte de eso fue para Harry y Megan. La entrevista, eh, si la vieron, duró dos horas. Por supuesto, tenemos los mejores momentos y los peores también, porque por un lado la Gran Bretaña está indignada con Megan y también con Harry, a quienes nombran malagradecido, berrinchudo a Megan mentirosa, victimista... Y en Estados Unidos, al contrario, defienden a Meghan y arden los medios al decir que la familia real británica es racista. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Pero para tratar de entender cómo se llegó a todo esto y, sobre todo, saber qué consecuencias va a traer este entrevista en la estabilidad de la monarquía más poderosa del mundo, más rica y más famosa, que es la monarquía inglesa, tenemos a eh, la periodista Gabriela Morales Casas. Ella es Royal Specialist de Editorial Televisa, Vanidades Caras. Editor-at-Large de Caras México, co-conductor especial en la boda de real de Harry y Megan, especialista de Netflix Latinoamérica para The Crown. Y eh, nos da mucho gusto, Gabriela, que estés aquí con nosotros. Entonces, ahorita hablamos de lo que vimos anoche, pero ¿cómo llegamos acá? Danos a todos la historia.
2: ¿Qué tal, Marta? Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, eh, llegamos porque Harry y Meghan... Eh, no supieron en su momento llevar eh, la manera más, llevar de forma decente, vamos a decirlo con todas sus letras, estos problemas con la familia real británica. Hay dos cosas, dos puntos a considerar. Harry tiene heridas de la infancia, diría Anamar Orihuela, una de tus <ríe> colaboradoras, eh, traumas no resueltos, problemas eh, que se quedaron para siempre dentro de él pero con el atenuante de The Crown. Imagínate nada más que todo lo que pasaba en el interior de tu familia, hay cosas que a lo mejor ni sabes, están ahí revelados, hechos ficción, hechos novela, hechos drama, y volteas a ver a tu esposa y dices, ay, como que se parece a mi mamá. Y Meghan Markle, pues, es una ex actriz, eh, no muy buena, eso sí, no muy famosa, no era nunca una A-lister, pero al final de cuentas es una mujer con protagonismo, con sede de triunfo, eh, quizás, no lo sabemos, pero sí, es una mujer acostumbrada a los reflectores. Y este protagonismo se une con este vacío de Harry y con el famoso obsoletismo de la familia real británica, que está en un punto de quiebre, en un punto máximo, Marta. Eh, la reina tiene 95 años, Cumpliría 70 de reinado en 2022, si llega, por supuesto. Y el príncipe Carlos sería rey, un príncipe discutido, un príncipe con el 45% de popularidad en el Reino Unido. Y eso, por supuesto, es una herramienta política, es una herramienta que Harry vio para poder alzar su voz. Entonces, llegamos a este punto porque en esa familia nadie se comunica, por lo visto, y porque Harry es rebelde y revolucionario, y porque piensa que él continúa con el trabajo de su madre Lady Di. O esto es al menos lo que dicen quienes lo conocen eh, en voz de los
1: periodistas que, que lo vieron crecer, que lo vieron hacer. Entonces, se casan en el 2018 y más o menos dos años después eh, anuncian que renunciaban a sus obligaciones reales, que querían ser económicamente independientes, que se iban a vivir a Canadá. Esto fue eh, un año después de que naciera su primer bebé, que es hombre, que es Archie. Eh, y esto sucede en el 2020, Gabriela.
2: Así es. Cuando nace Archie y Megan, como lo comentamos o lo comentaba recientemente, dijo ayer en la entrevista de Oprah, le preocupaba a la familia real, algunos miembros, no dijo cuáles, el color de la piel del niño. Eh, esto fue en marzo de 2019, pero ellos renuncian en enero de 2020. Ahora, ¿por qué es importante mencionar la temporalidad? Y, y qué tiene que ver esto con el nacimiento de Archie, que Megan dice o clama que ella es víctima de racismo y que además tuvo que proteger a su hijo como madre. Este es un discurso importante, porque hasta antes de renuncia, hasta antes de esta entrevista, al hablar de renuncias, ella simplemente no hablaba. El que hablaba era él y decía la quiero proteger. Que primero fue Canadá, que después fue los Estados Unidos. Es irrelevante ese contexto si sí, miramos únicamente la versión de Megan ella siempre jugó con ser feminista ella siempre jugó esta carta de yo soy una mujer diferente, pero voy a adaptarme a esta casa, voy a hacer lo que ellos me pidan, sin dejar de ser yo, eso no se puede entras al sistema y te claro. absorbe Claro. Y, y, y claro, hay que darle el beneficio de la duda en un sentido, no es lo mismo saber dónde te metes, que ya vivirlo ¿no? y decir, ay. Siento que ya no es lo que pensé, ya no me está gustando. Se vale, se puede, tiene derecho a cambiar de opinión. El problema aquí es que no lo supo manejar. Y no lo supo manejar porque no tiene la inteligencia para hacerlo. Y, y no lo digo de una manera despectiva hacia ella como, como persona, pero es la realidad. E, entra un sistema donde las reglas son muy claras. Y claro. entra siendo un outsider, sí, pero... Es una mujer de 30, era una mujer de 38 años que traía una carrera, que traía cierto reflector. Es decir, no era una jovencita como Lady D, que no sabía nada. Uh -huh. Es más, ya tenemos la información de Lady D y seguro lo sabe de primera mano por Harry. Ya sabe cómo es. Ya el sabía el lo Royal House.
1: que mucha gente dice, ¿no? Ya sabía lo que iba. ¿Sabía
2: que podía pasar? No creo que se imaginara que fuera tan fuerte, ¿no? Y, y lo repito, tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a sentir pánico, tiene derecho a decir, es peor de lo que pensaba. ¿A qué no tiene derecho? A causar un cisma de Estado, que eso es lo que está causando, Marta. Aquí ya no se trata de si se, se quería suicidar, de que si estaba triste, de que si nadie la escuchaba. Aquí ya estamos hablando de temas muy graves. Está hablando de racismo en la familia real británica está hablando de racismo en general en la Gran Bretaña, está hablando de una prensa eh, corrosiva que la lastima no nada más porque es estadounidense o Young, como les dicen los británicos, sino porque es birracial y además utiliza el elemento de y soy mujer. ¿Qué es lo que tiene la familia real británica que a las mujeres que llegan a unirse terminan devastadas? Diana de Gales, Sarah Ferguson, Meghan Markle... Pero no Kate Middleton, pero no Sophie of, of Wessex, que es eh, la perdón, la esposa del hijo más pequeño de la de la reina. Uh -huh. Es un tema de carácter.
1: ¿Qué dices tú?
2: De carácter.
1: Okay.
2: ¿Cuál es la diferencia entre que te sostengas en el sistema y lo aceptes como Catherine y que no puedas con él? Catherine venía de la clase media, una chica que fue a la universidad, que se educó junto con el príncipe, esto le puede dar una, un espectro distinto de saber cómo se comportan eh, las aristocracias británicas, pero al final de cuentas también era una mujer foránea para el sistema. Megan viene de Hollywood, se educó en Los Ángeles, es hija de un sonidista, estamos hablando de un ambiente que no es precisamente famoso por su... Eh, sanidad por su moralidad o su integridad, ¿no? Hemos visto incluso la relación con el padre, que es mercenario, que la mete en problemas. Entonces, ella viene de un ambiente urbano importante como es Los Ángeles, como es Hollywood, como para, como para no pensar que, que sería diferente acá. Claro. No es posible que piense que era mejor.
1: Claro. Ahora, eh, ahora hablamos eh, más a fondo de lo que pasó anoche, de lo que vimos de Harry y Meghan en la entrevista con Oprah. Pero eh, cuando ellos deciden eh, romper eh, sus obligaciones, renunciar a sus obligaciones reales, se dice que fue sin previo aviso a la reina. Harry dijo anoche que lo había platicado con ella tres veces, dos veces con su papá, que el príncipe Carlos se puso tan enojado que le dejó de hablar que él fue quien cortó el flujo económico y que por eso tuvieron que empezar a vivir de la herencia de su madre, Lady D, y luego empezar a hacer deals con Netflix y Spotify, que según esto no estaban planeados, y eh, también criticado muchísimo porque decían, claro, ahora van a capitalizar esta libertad hasta más no poder, ¿no? Por supuesto, de algo tienen que vivir, Megan
2: tiene una eh, marca de productos veganos que se llama Clever Blends, ahí en Santa Bárbara, que como tú sabes, Marta es una ciudad muy hippie chic, muy espiritual, muy eh, muy alineada a esta, a esta forma de ser de Megan, de su mamá, que es maestra de yoga, pero bueno, es una marca de productos gluten free, cruelty free, y además eh, hecha por mujeres 100%, esto es lo que presume la marca. Ella abiertamente no dice que es la dueña, pero la propia Oprah le echó de cabeza en un Instagram story y además en Santa Bárbara lo confirma el diario Independent Santa Bárbara. Sí es un producto de la duquesa de Sussex. Esa es una de sus muchas líneas de negocio. La otra es justamente cobrar por estas entrevistas o cobrar por apariciones. Seguramente serán conferencistas como los Obama, pero hay una gran diferencia entre ser Michelle y Barack Obama de otra entre ser el desertor, el nieto desertor de la reina Isabel, que además no está ni siquiera considerado para ser rey. Está en la sexta posición de la línea de sucesión al trono, pero eventualmente eh, George y Charlotte y Luis Arthur crecerán, se casarán, tendrán hijos. Quedará desplazado, como en su momento quedó desplazado el duque de York, que ese es, que ese es otro tema importante que hay que mencionar en, esta, en este contexto. Entonces Harry y Meghan van a jugar a eso, mientras puedan, pero honestamente Marta, ¿tú cuánto les das para que sigan viviendo de acusar a la corona, de señalarle, y de decir somos unas víctimas y vamos a cambiar el sistema y, y básicamente vamos a venir a modificar las monarquías del mundo ese es el discurso que yo sentí ayer y a menos que de veras lo hagan, que se le impongan a la corona y que se conviertan en activistas supremos de cambien el protocolo monárquico, yo no veo que tengan uno o dos años más de vida mediática. Lo de ayer fue una bomba, y fue una bomba que podría bien ser una patada de ahogado de ya no sé para dónde hacerme en el caso de Meghan, o que de veras Harry piense que era parte de una institución obsoleta y terrible. Claro, pero no el tanto del no corte vamos a
1: hablar de lo que fue brutal anoche. Desde la confesión de Megan de quererse suicidar, hasta el color de la piel de Archie, hasta este la falta de apoyo, el pleito con Kate Middleton y los tabloids y todo eso al regresar con Gabriela Morales Casas, Royal Specialist y Editor-at-Large de Revista Caras. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son las 11.31 de la mañana y estamos platicando con Gabriela Morales Casas Royal Specialist, Editor-at-Large de la revista Caras en México de eh, la entrevista que vimos ayer, eh, millones de personas en el mundo que le hizo Oprah a el, el príncipe Harry y a Megan Burkle ayer por la cadena de televisión eh, CBS. Y me imagino que muchos de ustedes la vieron. Estamos tratando de entender cómo llegamos hasta acá. Esa fue la primera media hora de esta conversación. ¿Y qué fue lo más brutal anoche? Para mí fueron dos cosas muy puntuales, Gabriela. Uno, el hecho de que dijera Megan que se quería suicidar, al igual que Lady D en su momento. Y Segundo, sabiendo que la mamá de Meghan Merkel es afroamericana. Eh, el hecho que la familia real no se sabe qué integrante. Y creo que esta mañana aclaró Oprah en televisión que Harry le pidió que aclarara que no fue su abuela ni su abuelo. Entonces, quién sabe quién estaba preocupado si Archie naciera oscuro o no, el color de la piel. Pero sobre el suicidio sobre el
2: suicidio? Pues bueno, Meghan, uh, Meghan Markle eh, no había comentado nada referente a, a la salud mental, que es una de las banderas de Harry y de su hermano William, el duque de Cambridge, ellos fundaron Head Together, que es una fundación justamente para evitar eh, el suicidio y otros problemas de salud mental en niños, ahora lo dirige Catherine de Cambridge, entonces es relevante, por eso sí, pero eh, de acuerdo a la prensa británica que está enardecida, esto es querer compararse con Diana, y lo dijo hoy, bueno, Pierce Morgan, que es bastante intolerante y un poco misógino, se la acabó en Good Morning Britain y dijo, es que es inadmisible, ya quiere ser Diana, pero hay que tomar en cuenta un poco lo que dicen analistas de 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 Mark, que fue el hombre que, que publicó justamente esto de que Megan había utilizado los aretes que le regaló un príncipe árabe acusado de asesinato y que ella buleaba al staff del, del palacio de Kensington. Él lo que dice, Lowe lo que comenta es, Meghan Markle está tan desesperada por querer empatía de los británicos que tiene que decir que se quería suicidar. Y lo más grave del asunto es, no le importa a la Gran Bretaña. La nota el día de hoy en los tabloides es, somos racistas. Meghan y Harry dicen que somos racistas. En Estados Unidos, por el contrario, pues esto es el motivo de eh, la empatía hacia Megan. Y sin embargo, el New York Post dijo, ¿ustedes le creen? Su columnista eh, Mary Callahan se burló de Megan, diciendo que ella ya no le cree absolutamente nada y que es tan evidente que es mala actriz, que ni siquiera le cree que no haya googleado a la familia real o a Harry. Ahora, eh, es la palabra de Megan contra el Royal Household, o lo que ella llama The Firm. Habría que preguntarle a Donald... Who is the firm? Yo me imagino que se refiere a Donald McCable, que es el jefe de comunicación del Palacio de Buckingham, o quizás esté hablando del propio eh, Jason Nauve, que era el jefe de comunicación de los duques de Sussex y de Cambridge cuando se supone que ella los buleaba, y que hoy tiene un puesto importantísimo, eh, que es el director de la Fundación de la Salud Mental que dirige, que dirige Catherine. Entonces... Eh, ella bulea a Jason Off y luego Catherine lo rescata y le dice, vente a dirigir aquí la Fundación de la Salud Mental, aunque Megan diga que por tu culpa y la de tus amigos se quiso suicidar. Y el otro jugador que podría ser parte de The Firm es Simon Case, que es el, era el secretario privado de William y de Catherine cuando empezó este, este tema, este pleito entre los hermanos. Simon Case hoy es el
1: jefe de gabinete. ¡Wow! Oye, la ¿por qué reina, reina. pelearon eh, Kate Middleton y Megan? Que ayer decía Megan que lo que le parecía sorprendente era cómo los tabloides eh, desvirtuaban todo porque al final la que hizo llorar a Megan fue Kate y no al revés. Pues ese
2: chisme eh, surgió justo en la boda que porque el vestido con las flores no iba así que Catherine la regañó. ¿Qué importa? O sea, aquí... El problema, y esto también lo dijeron hoy los analistas, es ¿por qué trashea a Catherine? Si de veras no importara, ¿por qué lo dice? Ella eh, se supone que recibió una instrucción de, 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 de Catherine de, oye, esto no es así, no debería de, hacer, de, de llevar este vestido, eh, la pequeña dama, ¿cuál dama no hay? Y empezaron a discutir sobre las pajes. Y que Megan se puso a llorar porque estaba muy sensible. Estas cosas pueden pasar en una boda, pero no tiene caso que Megan se monte en la necesidad de que lo aclare el palacio de Buckingham. ¿Para qué? Para esto. La burla superior es que hoy el, 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 Daily, Ex, el, el Daily Express tituló: Megan, Catherine me hizo llorar. O sea, es una burla hacia todo lo que dijo Megan, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente sí si sí es cierto, Catherine le, la debió de regañar en algún momento, pero decir que me hizo llorar, pues no, no te hizo llorar. Ahora sí que dirían las grandes expertas del coaching y la psicología, es tu responsabilidad, tu reacción. Si ella llora, pues es problema suyo. Si Catherine la regaña, pues bueno, Catherine sabrá mejor o no. Pero es lo sentí yo, Marta, como un, pues ya estoy trasheando a todos, ahora le toca a Kate porque nadie me defendió de ella, porque creen que soy peor que ella, porque si ella come aguacates, entonces qué bonita, se nutre. Si lo hago yo, entonces estoy eh, perpetrando eh, faltas ambientales por el agua que se desperdicia en los aguacates. Si Kate carga a su bebé, qué padre, si lo cargo yo, soy una vanidosa. Entonces ella lo que quiere es compararse con Kate. Eh, cree que ella tiene el mismo derecho que Kate a ser tratada con el mismo respeto y sobre todo con la misma lisonja de la prensa, ¿no? Pero pierde de vista algo. Kate va a ser la reina madre de un rey de Inglaterra. Va a ser reina consorte. Ellos no juegan en este papel. Ella no puede pedir el mismo trato que se le da a Catherine, simple y sencillamente porque no son iguales. No en el organigrama de The Firm. Y qué bueno que mencionaste lo de Harry, que aclaró Oprah hoy, que sigue liberando pequeños clips de esta entrevista, clips que no salieron. Eh, la Gran Bretaña está tan furiosa, tan enojada por acusar a la familia real de racismo, que de nuevo demuestran que se les sale de las manos ellos tienen un equipo de comunicación importante que los prepara para esto por eso aparecen el 14 de febrero diciendo que tienen un bebé y el 2 de marzo eh, que ganaron la batalla legal contra el Daily Mail, pero el 7 con Oprah, tienen esta este aparato mediático detrás de ellos, pero evidentemente por muy bueno que sea tu asesor de comunicación, si tú no tienes claridad en tu mensaje va a pasar esto soltaron una bomba y la bomba es la reina es racista, así lo está leyendo la Gran Bretaña,
1: claro. así lo están leyendo todos Claro. Oye, ahora, ¿me explicas el pleito entre Harry y William? <risa> hermanos
2: Dice Andrew Morton, y lo dijo hoy también en la mañana en la Gran Bretaña que si Diana viviera, una que se estaría carcajeando aplaudiendo sobre todo eh, sobre esta venganza Dice, debe de estarse riendo en su tumba de cómo Harry está desmembrando al príncipe Charles y a la propia reina. Pero que la parte que seguramente le dolería es esta. ¿Por qué se pelearon? Pues porque William va a ser el rey de Inglaterra. Él no puede permitir que su hermano menor y su esposa disidente vayan y digan que son maltratados, que no están a gusto, que no se les respeta. Y básicamente la acusación de Megan es, el palacio no hace nada cuando me ataca la prensa. ¡Pues no! Tampoco es su obligación. El príncipe Andrew está acusado de pederastia. Bueno, no está acusado, pero es parte de una investigación de pederastia ligada a Jeffrey Epstein. El palacio de Buckingham no sale a defenderlo, no sale a decir nada. Mandaron un comunicado después de que él solito, volvemos a las malas decisiones mediáticas de los miembros de la familia real, va a una entrevista, dice una serie de tonterías, y entonces Palacio tiene que decir que lamentan mucho la situación y que aceptan su renuncia como senior member de, de los Royals. Pero el Palacio no defiende a los miembros. Esto nunca ha pasado. ¿Por qué Harry y Meghan lo esperan? Y esto es lo que William, en palabras de los insiders, de, de Katie Nichols, de Dickie Abiter, que los conoce desde niños, es William no está enojado con Harry, está enojado con la situación y cómo no lo maneja él, cómo no lo maneja bien, claro. están distanciados por eso, no es que esté, no es que odie a Megan, es no puedes atacar a esta institución de la que yo voy a ser rey, claro. y lo que dijo ayer, pues, pues es terrible, está atrapado, bueno, pues ya hasta le dijo pájaro de jaula, ¿no? Claro. Está atacando ahora, a la institución.
1: Claro, ahora Harry siempre lo han tachado de rebelde, de la, de la cabrita negra, de, sí. la, de la cabrita negra, de la oveja negra. Y también cabrita, porque sí, brinca. También, pero, pero por otro lado, tratando de, de conectar con él, pienso él perdió a su mamá por, por circunstancias bien complicadas eh, cuando estaba bien chiquito. Pues también te digo una cosa, Gabriela. Por otro lado, entiendo que quiera proteger a Megan. Yo no dudo, eso sí no lo dudo, no dudo que no hayan querido a Megan en, en, en The Firm. Yo no creo que fue bienvenida por mil y un razones. Lo mismo pasó con Wally Simpson. Porque era afroamericana, porque era actriz, porque estaba divorciada, porque este, era mayor que él, porque no era inglesa o sea, había mil y un razones por lo cual yo la parte de que de verdad nunca la terminaron ni de aceptar ni de querer, sí lo creo sí lo creo y, y una cosa no está peleada También con la otra que Harry no es, no es tan imbécil como parece él sabía que eso iba a suceder, él sabía que nunca iban a terminar de aceptar a Megan. por supuesto que lo sabía, a ver
2: lo, lo dijimos al principio y tienes toda la razón del mundo, es un hombre que vio que perdió a su mamá a los 10 años en circunstancias terribles y que además ha recibido información toda su vida de que nadie respetaba a su mamá y nadie la quería porque estaba completamente eh, loca, no que era lo que se decía al interior del palacio y que lo podemos leer todavía en el libro de Andrew Morton que él sigue revisando y actualizando año con año que es eh, eh, Diana Her Own Story y que está ahí Diana decía que ella quería que sus hijos vieran el mundo real y que aceptaran el sufrimiento para que no llegaran a ser adultos con traumas.
0: Claro.
2: No puedo ocultarles el dolor ni de la vida real, ni de mi propia familia, ni de mi propio matrimonio. Ellos lo ven, ellos lo saben. Y no tiene ningún caso. Estoy haciendo mal como madre al no protegerlos de tanto dolor y de tanto escrutinio, de, de tanto sufrimiento, o estoy haciendo bien porque los voy a convertir en adultos maduros que puedan tomar sus propias decisiones. Esta es la consecuencia directa de esa decisión de Diana. El que Harry diga, no quiero que la historia se repita, puede ser una visión sesgada o no, pero sí está tomando en cuenta esos principios morales que le deja la mamá y que se juntan con este trauma. De la perdí. Por supuesto que es legítimo y que nos, nos causa ternura que quiera proteger a su esposa y a su bebé, pero ¿por qué conectamos con él y no conectamos con ella? Porque sí, mucha gente conecta con Harry por ser hijo de Diana, porque sufrió, pero no conectan con Megan. La mitad, digo, aquí en... en en hace, haciendo una encuesta pequeña, Marta, la mitad de mis amigas la odian, creo que la, que, creo que la única que le da el beneficio de la duda soy yo, ¿no? Y, y creo que ser trepadora, como le ayer, le llamaban ayer en, en los programas británicos, esa sucia trepadora, le dijo Pierce Morgan, no está peleado con que sea una mujer que realmente es víctima del racismo o de la discriminación por no ser ni siquiera de de buena familia, diríamos, como es el caso de Kate, de Kate Middleton, ¿no? No está peleada una cosa con la otra. Megan puede ser las dos. Puede ser trepadora y maquiavélica, puede ser eh, ambiciosa, puede querer parecerse a Lady Di, puede ser lo que queramos. Pero es un hecho que es una mujer que está poniendo de relieve un tema muy grave de discriminación racial en la Gran Bretaña. Y lo dijeron hoy las activistas. Paula Ron, que es una abogada dedicada a derechos humanos, dijo, gracias Dios que llegó el príncipe Harry a avalar a una negra, lo dijo ella, que está quejándose de la discriminación, porque nadie en la Gran Bretaña va a admitir que somos una nación racista, nadie en la Gran Bretaña va a decir, oh, sí tenemos este problema, si Meghan lo hubiera dicho sola, no, eh, habría sido acusada nuevamente de mentirosa, de panchera, de maquiavélica, pero como Harry lo dijo, entonces sí, se volvió un tema de Estado y de Agenda Nacional. Ya que salga después a decir, no, pues mira, este eh, sí, pero no, pero no fue mi, mi abuelita, pero no fue la reina. Ya, ya está hablando de que le dio terror el aftermath, el día después de la entrevista, ya le causó a Harry estrés. Porque una cosa es ser el hijo, en, eh, tener empatía con el hijo de, la, de Lady D y otra es que ataque a la corona. Es como cuando, y voy a recordar esto, toda proporción guardada, pero tú recordarás cuando Nicolás Alvarado dijo, eh, habló mal de Juan Gabriel y toda la nación se ofendió, ¿no? Estaban sí. atacando a un ídolo. Sí. Aquí pasa la misma historia. Claro. Si tú tocas a la monarca, la reina Isabel, claro. bar de Roma. Y claro. yo Oye, creo que Harry no se imaginó eso.
1: Claro, y, y qué mal timing también, caray. Con eh, el príncipe... Felipe. El duque de Edimburgo. El duque de Edimburgo, eh, hospitalizado, recuperándose, hijo
2: Evidentemente esta entrevista, como lo comentaba antes, está planeada para que saliera un día antes del Día Internacional de la Mujer, para que saliera justo el Día del Commonwealth en la Gran Bretaña, que es un día importante porque de estas 53 naciones, el 67% son eh, naciones afrodescendientes, negras, entonces, Megan, lo, lo hicieron y lo planearon para que saliera justo en un día en el que se pudiera golpear a la, a la, a la Gran Bretaña en este, en este sentido, ¿no? De, miren, en el día del Commonwealth, que tanto ama a la reina, donde hay tantos afrodescendientes, pues estoy viniendo a decir que no querían a mi hijo por, por, por oscurito, porque qué tal que salía oscuro, ¿no? Entonces, ese era el timing que ellos querían, no podían saber que el duque de Edimburgo se iba a poner mal. No podían saber absolutamente nada, pero dijeron, bueno, ya ni modo, hay que hacerlo. Y eh, la realidad de que esto es más grande que ellos, es que ya lo están aclarando. Y quiero retomar algo que dijo eh, eh, Andrew Pierce, que es el, el editor del Daily Mail, que odia a Meghan, que son abiertamente anti-Meghan y Harry, que esto es más grande que Diana y la entrevista con Martín Bashir. Que la corona desde la abdicación del rey Eduardo VIII, no había sido tan brutalmente golpeada por un mismo miembro de la familia como ahora. Y eso es algo en lo que coincido, porque en aquella ocasión Diana hablaba de infidelidades, de bulimia, puso de relieve el, los temas de, de anorexia, pero hablaba de ella. Aquí estamos hablando de un menor acusado de, de digo, eh, antes de que nazca, estamos hablando de racismo hacia un bebé nonato, ¿no? Entonces es esto es más grave que todo lo que le pudo pasar a Diana de Gales, quien por cierto nunca incluyó en su agenda eh, los temas raciales, Marta, ella no estaba eh, interesada por lo menos en esa situación, le interesaban los niños eh, de África, eh, los menores con VIH en situación de vulnerabilidad, pero ella nunca se refirió especialmente al tema del color de la piel, para ella no era un, un tema de agenda, pero pues aquí está, está más grave, no sé si, si
1: coincides en este punto, que es más grande que
2: Diana. Totalmente,
1: este y aparte en un momento en donde el tema del racismo y la discriminación es un tema tan sensible a nivel mundial, ¿no? Oigan, pues que es niña, Megan es, está embarazada, ayer confesó que es niña, eh, y bueno, estaremos pendientes para ver cómo se desenvuelve este asunto, Gabriela, de verdad muchísimas gracias, eh. te sabes a todos, te sabes a todos
2: Ando, ando me dormí a las 4 de la mañana hablando con colegas de la Gran Bretaña, viendo los, viendo la, los programas y todo para traer información fresca, eh, Marta exclusiva, buena, espero que la hayan disfrutado y sobre todo que estaremos viendo qué tela da esto y en qué termina el asunto
1: 100%. Muchísimas gracias, Gabriela Morales Casas, Royal Specialist y Editor-at-Large de la revista Caras en México. Es Gabriela Morales Casas en Instagram, en Facebook, El Principado en Twitter. Te mando un beso, Gabriela. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Hasta
1: luego. Gracias a ti. Oigan, una triste noticia, caray. Eh, hoy murió Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como cepillín, a los 75 años de edad, después de padecer de cáncer de columna vertebral una de las figuras de la televisión mexicana a finales de los años 70 más importantes. En el 2021 eh, se iba a celebrar 50 años de su carrera. Ahora sí que un abrazo a toda la familia, a los hijos de Cepillín y que en paz descanse. Creo que todos tienen recuerdos increíbles de Cepillín y su infancia.
0: Si estás pensando cambiar de cuarto, Marta de Baile hace tu sueño realidad. Enchúlame mi cuarto 2021. Estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto. Métete a wradio.com.mx o martadebaile.com. wradio.com.mx o martadebaile.com. Y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías. Tienes hasta el 8 de marzo. Enchúlame mi cuarto 2021. Las mejores alegrías. Solo. Con Marta de Baile, en W. Número de permiso, DGRTC diagonal 0132, diagonal 2021.